Hello, jueves de chelas sin chelas, ¿cómo están? Yo, jueves de, jueves ¿Cómo? de té. ¿Sin chelas? ¿Cómo? Mal, mal sin chelas. ¿Qué es eso? Muy mal, ¿qué onda? En, en nuestro brindis de fin de año sí vamos a tener eh, chelas, o tampoco. Sí, no sé si todo el mundo ya tiene boletos, <risa> pero este se acabaron en un día. Sí, en se nuestra... Volar. Gente se, se apiraña, sí, o sea, se jalonea. Así. Y eso que va a ser en el Azteca, güey. Sí, vamos a hacer, es un rave bueno. en el Azteca. Oigan, sí. déjenme presentarles un rave en el Azteca, porque ¿saben qué? El Omicron nos va a hacer los mandados, vamos a hacer una nueva cepa aquí. Eh, el Omicron nos va a hacer no, los mandados. Hay que innovar. Tenemos suficientes amigos para llenar el Estadio Azteca y tenemos ¿Y si unas no ganas de socializar bárbaras. Si no podemos acarrear gente como ya saben quién, ¿no? O sea, y así se llena lo que sea. Oigan, hablando de cepas y de biología, les voy a presentar, traje a mi profesor de biología de prepa. Les presento a Mauricio Rondón. Hola, Mau. Hola, Vale. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Mau. Queremos saber, queremos saber por qué Valeria, o sea, para traer a un profesor, o sea, para, para ir a ese rescate, este, es que algo importante, una historia, pero yo quiero saber tu historia. Valeria, ¿qué? ¿Cómo no, era pues, de chiquita? Sí, Valeria, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Era igual de amargosa? Tetísima. Sí. Igual que ciertamente, ahora. Ciertamente sí, tuve la fortuna de ser su maestro, junto con Lore, su hermana, y sí son dos perfiles diferentes, ambas muy inquietas, ambas muy directas a lo que querían hacer, y sé que son muy exitosas. Sí, Vale, siempre fue este, así, pero me da mucho gusto, porque en esta vida hay que, hay que estar eh, poniendo el dedo en la llaga, y ahora que, eh, gracias por la invitación de, de hablar un poquito de la temática verde, de pronto como que sí hay que, hay que seguir este, apretando ahí y no pensar que todo ya está resuelto, ¿no? O sea, la razón por la que invité a Mau, te voy a decir por qué es, la Porque además de que es un gran biólogo y sabe muchísimo de ecología y de reforestación y de, de, de ecovida y todo eso, Mau sobre todo lo que hace, te voy a decir por qué lo busqué, porque hace unos meses eh, alguien me dijo, es que en México ya no se puede viajar porque la situación es insostenible. Y, y yo dije, güey, pues sí, se está cabrón, porque yo soy la miedosa número uno ¿no? No, de, de, de este país. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque este país nos necesita, cabrón, que viajemos y que vayamos y gastemos nuestro dinero en lugares eh, nacionales, porque la gente se está literalmente muriendo de hambre después de esta pandemia. Y entonces dije, bueno, a ver, mándenme sus recomendaciones de gente que organiza viajes por México. Y alguien me mandó, muy pendeja, yo no me había acordado, Mau. Este, sí. Alguien me dijo, el mejor de México es Mauricio Rondón. Y dije, sí, sí. Mau organiza unos viajes en México increíbles. De hecho, voy a ir a uno en diciembre con él. Me va a llevar a ver las mariposas monorcas. Pero si quieren ir a ver las ballenas a Baja California, se van con Mau. Si quieren ir a ver las tortugas a Oaxaca, se van con Mau. Si quieren, entonces... Mau, cuéntanos todo esto que haces para que la gente se anime, de qué se trata, este, tu proyecto Biosfera también, de qué se trata, como para que los mexicanos recobremos un poco, pues esto de gastar el dinero aquí, de ver nuestro maravilloso país, porque no lo podemos dejar solito. Claro, no, este, sí, efectivamente fue así, eh, qué bueno que no dijiste una palabra que no me gusta, que Mauricio organiza tours, 
no soy ya turista, no soy una empresa de, de ya que es eso, ya me hubieras conectado ahorita, porque para yo sí tengo una marcada diferencia entre lo que son un tour de, de los clásicos, de los que salen en el Ángel de la Independencia, este, allí toda la bola parida. No, digo, son buenos, y qué bueno, pero después como que no hay mucha conciencia y un buen manejo de los grupos hacia los espacios, y por lo tanto hacia el respeto de las especies naturales. Entonces, yo te puedo decir que de chico soy biólogo, de que nací, exploraba en los llanos ahí cercanos a donde vivía. Entonces me nació la exploración, la aventura. Eh, tuve a bien, eh, este, bueno, soy alumno y maestro del INME, que comparto con Vale, somos de ahí, de esa escuela. Y, este, y pues eso también me pintó un poquito la idea de que todo lo que hiciera tenía que tener un enfoque también humanizado, de acuerdo con los valores que están conformados la persona. Y fui amalgamando un un área de investigar eh, biológicamente con explorar, con aventurarse, con vivir valores de solidaridad, de respeto, reciprocidad, de responsabilidad entre el medio ambiente. Entonces así fuimos diseñando algunos este, programas. Iniciamos desde 1983 con actividades para niños en un curso de verano, que era, era el único que realmente generaba eh, conexión con los chavos. Y de ahí a Par Real, pues fuimos viendo necesidades a cubrir para poder conservar y mantener espacios y especies naturales, llevando gente. Y entonces así nació este, Odisea México, le pusimos Odisea México porque la Odisea de Ulises es padrísima, la recorrido recordarán cuando regresa no Ulises. por Odisea ¿no? Burbujas. No, no soy ni pistachón zigzag ni nada por el estilo. Pero, Pero si quieres siempre... puede ser Mafafa tú, Laura. Ve con sí. Mau de viaje. Tengo toda mafafa. la personalidad de Mafafa. Todo. Sí, sí. Estoy entre sobre Mafafa todo, y el, sobre el todo, sobre todo el optimismo. Exacto. Y tan, me, tan, me, tan optimista me, como ella. Creo que ya dijiste algo que hizo que Mafafa. Ya se fue. No le gustó hablar de Odisea Burbuja. de las lagartijas. Oye, no, Mau, aquí estoy. Dinos algo. Eh, todo el tema de turismo sustentable o como o como le quieras llamar. Eh, ¿Qué es ser un turista sustentable? O sea, ¿qué es Hacer turismo sustentable. ¿Es no tirar basura? Pues mira, es, ¿Es ir a lugares diferentes? ¿Qué es? Es desde de, de la planeación de tu aventura, de tu de viaje, pues considerar que donde vayas realmente sea un espacio que esté respetuoso con el medio ambiente, que siga la normatividad, ¿no? Eh, hay hoteles que han tenido que adecuarse a todo esto porque ahora todo el mundo está buscando esto. Desde eh, de saber que si... Por ejemplo, a, mi, a, a los que me acompañan en mis aventuras no pueden llevar botellas de plástico, todo el mundo lleva sus cantimploras para ir rellenando agua, así como esa, muy bien, así. Este, y que sepan muy bien la normatividad de acuerdo al eh, acercamiento que puedes tener con alguna especie o no, el manejo, eh, en fin. Todo esto hay que considerar hasta el, el, tu, mecanismo, tu modo de transporte, si te vas a ir en transporte público que sea... Este, lo más adecuado que vayan los, los, o sea, mejor aprovechamiento de todo el transporte, todo que la alimentación que puedas tomar, no, no soy vegano ni vegetariano, pero que sí vaya de acuerdo incluso a aprovechar los recursos que allí hay, ¿no? Que si vas a la playa, pues tomes cosas a base de coco, ¿no? Hay cosas muy ricas a base de coco. Si vas a un lugar donde es famoso por hacer eh, uso del maíz, pues como que hay que integrar todo a que la sustentabilidad se, se caiga en lo social, en lo económico y en lo ambiental, que esté perfectamente equilibrado. Entonces, cuando me acompañan a mí en mis aventuras, sus exploraciones, yo les digo a la gente, mira, gracias por venir, porque estás participando 
con tu, eh, la inversión que generaste, se está destinando a pagar vigilantes del santuario, a mantenimiento del vivero, a gasolina para recorrer este, la bahía y, y, y vigilar que el turismo, que no está bien manejado, se acerque, por ejemplo, demasiado a las ballenas. Entonces, siempre ir con alguien que, que de verdad tenga esa conciencia. Eh, yo soy un poco amargoso, por eso me, me incluiría ahí junto con Vale, de, de el marketing verde que se ha hecho, del, este, del snobismo verde, Ahora es verde porque es vegano. Y pues yo creo que no nada más es por ahí. Y hay muchos que han aprovechado esto y entonces se llenan de gente y el control no es el adecuado. Eh, sobrepasan, esto es bien importante, sobrepasan la capacidad de carga del, del espacio. Y entonces se genera un rollo. En la luciérnaga, de repente, yo soy asesor de algunos santuarios y les digo, oye, por el número de área, el espacio que tienes, debes de tener grupos de tanto y tanto, y, no, y otros están, pero que parece que van a una, a una fiesta o a un concierto, lo mismo en la monarca, me conocen como el policía de los santuarios, siempre que voy me estoy peleando con la gente y con los guías. Es que qué dilema, ¿no? O sea, lo que dijo la Margator en el principio, así de, ok, sí, tenemos que re viajar, reactivar la economía, y el turismo pues es este, parte fundamental de la economía de México, pero qué dilema, o sea, porque al final este, no es que Disney tenga menos gente, o sea, eh, somos demasiados este, en este planeta, creo, ese es, el, ese es el punto, pero bueno, pues estos viajes también. A ver, ¿cuál es, este, cuál, cuál es tu favorito? O sea, este... O tus tres favoritos. Tus, tus favor o sea, igual hay sí. muchos, pero tus tres favoritos, tus así, este, antójanos algo. Pues de, 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 mira, eh, además todos nacieron más o menos en mismo tiempo, hay unas espectaculares de las más grandes del mundo, déjenme decirles que la primera lancha que salió en México de World Watching fue la mía con alumnos de la escuela con mi hermana oh, no, o sea, pues, en con el prehistorio en la prehistoria sí, yo no, quiero no. ir a las ballenas este, ¿por qué en, no en vamos baja, juntas? lleva la burrarisca a las ballenas no. Mao. claro ahí siento, que nos, siento que nos quieres ahogar la margarita la, es a, en Vallarta ya no en voy Vallarta. a California, vamos a Vallarta, ah. ahí es la población más grande de ballena jorobada que llega al Pacífico, entonces ahí ah. tenemos la base desde hace 33 años y apoyo activamente al Laboratorio de Mamíferos Marinos de la UNAM eh, haciendo el monitoreo, entonces ah. ese es espectacular. Hay a Dina no buscar... le gusta el mar, ya me acordé, no a Daivan, ¿no vas a venir a ver ballenas con nosotros? ¿Nos esperas en la playa? Los espero en la playa, los espero en la playa, me sacan una foto, saludan a Oye, la desde desde la playa las puedes observar con uno de los monoculares. Y fíjense que aquí el tema es de que además, saliéndome de lo tradicional, mis recorridos son durante la mañana y al atardecer que nadie está metido en el mar. Entonces yo ya no busco lanchas de turismo para saber dónde están las ballenas. Nosotros las localizamos. Entonces, de esta manera nos podemos este, asegurar unos ambientes espectaculares. Es que... Luego, por ejemplo, las tortugas marinas es el, el, el enigma de, de un animal que no sabes por dónde va a aparecer y que un encuentro con una ancestral ballena, eh, tortuga que tiene millones de años de evolución, de, de, en cuestión de, de comunicación interespecies y de conexión con ellas, es créanme que te hace llorar. Entonces, eso también es increíble. Y las noches estrelladas caminando en la playa es increíble. Ver la ligereza de las, de las, de las mariposas nocturnas, la perseverancia que tuvieron que tener y disfrutar de un momento de meditación contemplativa viéndolas volar, 
entonces también está increíble. Y luego sumergirte en una nube bioluminiscente con luciérnagas. Vamos a las luciérnagas, ahí va las luciérnagas, sí. Acá. Hay agua. Hay un santuario particular aquí en Morelos, en donde tenemos dos especies y hacemos un performance ahí muy padre, además de ver la luciérnagas. Lo que buscamos es que te, que te lleve. Yo vendo en emoción promuevo emoción. de hecho al final te hago que me me no, identifique si es mi mesa quiero ir pues cuesta del mal pero ¿A, tú, a, tú, a dónde dice que voy a ir a dónde vas a ir? voy a ir al santuario de las mariposas monarcas en ah. diciembre con Mau y con mi hermana y con mi mamá cuántos días okay. este, es increíble vas a ver en otro lugar te llevas de sus viajes y grupinum este el tema de ir con Mau es que no nada más te lleva al santo sabe dónde no te va a llevar a la multitud y, y tiene toda esta cosa rentabilidad de su mismo proyecto es biólogo, entonces además no es el turista que dice a la derecha vean la mariposa viajar, a la izquierda o sea, Mau no es el que te dice vean las chichis de Olga Briskin en el árbol del no. tulo. Ah, el árbol del tulo es un patrimonio nacional. Los niños del árbol, los niños Pero del árbol del tulo son de las patrimonio. chichis de Olga Brinsky. Pero fíjate, es un buen ejemplo. Si vas al árbol del Tule con Mau, que no creo que tenga ese tour available, pero te diría, fíjate, en este árbol viven más de 4.500 claro. especies, se puede medir el tiempo del árbol porque puedes ver aquí y aquí, y fíjate en la alta raíz de no sé cuánto. O sea, Mau sabe muy cañón de todo el tema alrededor, no es un guía de turistas, efectivamente. Así es. Y, Me voy más, sí. Y, perdón, es que esta es la, la parte final, o sea, Además le regresa al santuario. O sea, con lo que tú pagas a Mau, pues claro que le pagas a Mau su trabajo. Pero Mau de ese dinero contribuye a los santuarios, a los no sé qué de las ballenas, a los... O sea, le regresas algo a ese este, programa que protege a esa especie. Entonces, pues todo bien. No, sí, y bien dicho. Eh, la idea es... Yo no... Eh... Me, me, me voy bajito en que si te cobran la entrada al santuario por decirte 80 pesos, yo les pago tres veces eso, ¿sí? De entrada. Y les digo, oye, que esto te sirva para ver qué te están haciendo falta. Radios, pum, 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 compramos, llevamos radios, capacitación, este, X. Y, y como bien lo dijiste, eh, sí, soy muy de que, que no me gusta que si se ven allí las bubis de Olga Briskin. No, yo soy más de ver... Eh, ¿Qué te estás dejando a ti? ¿Qué, qué ves? ¿Qué, ¿Cómo te estás conectando con la naturaleza? Y sí, sí te puedo decir que el árbol del tul es un taxodium macronatum, es un, este, todo eso, pero me voy más hacia la internalización y a inspirarte, porque no vamos a conservar aquello que no amamos. Y lo que amamos nos viene no de la cabeza, nos viene del corazón. Eso, pensando en eso como a México, ¿no? O sea, ¿cómo salvamos a México amándolo? Y cómo lo amamos, Va, salgan a verlo, güey. O sea, salgan a ver el país que tenemos para dejarlo de ningunear y además para salirlo a defender. O sea, me sí, parece claro. el, el escalón uno. Mau, en tu opinión, ¿qué país es ejemplo 
en cuestión de turismo sustentable. Como quién tendría, a quién tendría. Perdón, eh, ya no te oí la primera parte. ¿Qué países ejemplo? ¿A quién en tendríamos, ¿A quién tendríamos ah, que emular? Costa Rica. En nivel Latinoamérica, Costa Rica. Está todo sí, muy armado. Es muy divertido. Sí, sí, yo de, incluso llegué a pensar en irme a vivir para allá. No, eh, no, Canadá. no. No nos dejes. Canadá no sí nos me... dejes, güey. Los parques nacionales de Canadá, Estados Unidos, de muchos lugares, están muy bien operados. Aquí tú vas a un parque nacional y una... Primero, no tenemos dinero para eso, y más desde hace tres años, no tenemos apoyo de la, para áreas naturales protegidas. Entonces, no hay vigilancia. Entonces, se están abandonando eh, y eh, pues eso genera también inseguridad. Yo me voy a la segura siempre a donde voy, como bien lo dijo Vale. Eh, la verdad es que no, no, me, no me aventuro en donde yo creo que va a ser riesgoso pero empezando por la seguridad de, de los que participan conmigo. Pero ejemplos serían Costa Rica, los parques nacionales de Estados Unidos, de, de, de Canadá, que tiene unos increíbles. Este, también en la Patagonia ya hay mucho manejo. Yo no conozco mucho hacia afuera, lo único que sí te puedo decir es que sí estamos requiriendo urgentemente de un control mucho más adecuado de lo que es el famoso turismo alternativo, turismo de aventura, turismo ecológico, todo eso, porque de pronto los operadores, nada más con un certificado, pues este, ya... ¿No? Y no. ¿Qué onda con el impacto, la grandísima decisión de quitar el Fondo Nacional de Desastres? O sea, no. el impacto que eso tiene en, en todas estas áreas naturales. Pues mira, el Fondo de Desastres va más hacia el, el efecto que puede tener sobre las poblaciones humanas pero siempre va ligado a un área natural, ¿no? Una inundación, pues te va a inundar la ribera y va a acabar con especies a lo mejor. Y todo fue porque no estuvo bien planeado, bueno, desde antes el manejo de las represas. Más bien aquí, mira, vale, hacia la falta de, de una estrategia adecuada para el manejo de áreas naturales protegidas. Eso. Muchos, muchos de los alumnos y compañeros tuyos del INUMIC, tengo muchos que están trabajando en eso, y que seguimos en lo mismo. Hay quien está cuidando guacamayas, un Rodrigo León, un exalumno del Inumí, que es maravilloso y no tiene recursos. Entonces te los tienes que buscar. Entonces estamos buscando, y por ahí, el que nos hayan quitado la posibilidad de, de recibir donativos, que tú estuviste, estuvieras, ustedes estuvieron poniéndolo ahí, que, que no se pasen. O sea, no todos recibimos donativos para librar impuestos. Los donativos los usamos para realmente cosas importantes, ya sea para chicos, para niños de discapacidad o, a, o áreas naturales. Entonces, ahí estamos, ¿no? Este, pero yo no me quejo de los neoliberales ni de nadie, yo me pongo a trabajar. ¿Cuál es? Cuál es eh, porque eh, luego, luego eh, hay algunos destinos que son más tradicionales, pero luego hay, van, van este, pues no por ponerse en moda, sino porque pues igual y no sabían, este, este, pues no estaban tanto en el mapa. ¿Pero qué es este, de, de este tipo de viajes que haces, Mau? Ah, o sea, lo más reciente que está increíble, o sea, este, en México. Que, o sea, un men, uno menos tradicional, o sea, bueno, por ejemplo, no es que sea las mariposas monarcas esté increíble, pero sí es un viaje, digamos, tradicional. Okay. ¿Algo, algo este, de los nuevos, de los más nuevos recorridos que tengas? Ok. Bueno, pero imperdible, ¿no? Tradicional, pero imperdible. O sea, quien no haya sí. visto... Exacto, no, tradicional, padre. O sea, este, uno va varias veces este, en la vida, ¿no? 
Hay uno muy padre y que nos ayudaría a entender que el COVID no vino de un murciélago, que la verdad es otra cosa, es la visita de un santuario de murciélagos que está en Guerrero. Hay varios no. santuarios en México. Sí, paso. Bye. Pero no entramos a la cueva, bueno. no nos vemos salir. Son millones de murciélagos que se forma una nube de murciélagos y es muy interesante verlos y hablar de cómo la gente y la cultura ha estado ligado a eso, porque incluso hay figuras de, en un área arqueológica que está ahí, pues, la, eh, así, la divinización del, del murciélago, no sé si diga así, pero este, eh, la extracción de guano, que la gente entienda que también puede vivir de que la gente vaya a ver a los murciélagos. ¿Por qué dices que el COVID Ese no vino no, del murciélago? No, no, a ver, danos la explicación biológica. No, en realidad... En realidad de que dicen que si fue una sopa de murciélago con pangolín y aderezada con salsa magui, yo creo que está bonzo, un poquito bonzo. así. Y lo que sea, miren, el murciélago, los murciélagos no pueden tener COVID porque eh, su temperatura corporal es muy alta a la hora de volar. Y, de, y, y a ver, y chicas, por favor, no digan que se mata un virus. Los virus no se matan, se destruyen porque no son seres vivos. Entonces, lo, dentro de un, de un murciélago no podría... Eh, seguir su desarrollo este, un virus porque la temperatura desnaturaliza la proteína y los lípidos de la cápsula. Entonces, los murciélagos son, están muy, muy mal este, de fama, pero contribuyen a polinización, a control de plagas, a un chorro de cosas y, y por eso me gusta mucho ese. Sin embargo, pues como bien lo dices, poca gente le, le atrae. Bueno, si, los, si hay que verlos salir, sí, güey. Mau, entonces, ¿dónde vino el COVID? Digo, ya me dispararía. Ya me... ¿Dónde vino el COVID? ¿Cuál es tal tu teoría? Vez, tal vez sí de una... Eh, sonó, eh, son, son, ay, se me fue la palabra. Zoonosis, que quiere decir que te la pasó un animal. Estamos sujetos a que cualquier animal nos pase algún virus que con una mutación nos llegue. Pero así como que echarle la culpa al murciélago, yo, que no soy seguidor de Batman, porque soy Batman, <risa> este... <risa> Sí, la verdad, este, eh, sí me preocupa que siempre busquemos un culpable cuando la verdad es que el deterioro ambiental y el deterioro social y el deterioro económico lo hemos causado nosotros. O sea, no seguimos las leyes de la naturaleza, hemos sobrepasado capacidades de carga, no nos llevamos bien entre nosotros. Este, está terrible, ¿no? Este, ¿Hay no, alguno no de abejas? ¿Hay alguno Ajá. de abejas? Ay, wow. sí, yo, nosotros tenemos uno que apoyamos para ver abeja melipona en Veracruz. Ay, la, abeja melipona, la abeja melipona es aquella que no tiene aguijón, son chiquitas y producen la, esta famosa jalea real que es carísima y que tiene muchísimos beneficios en cuanto a vitaminas y muchos otros nutrientes. Eh, ese lo ligamos con que conozcas la ruta del café, este, observación de aves del corredor más grande del mundo en Veracruz. Y es un amigo que se ha dedicado al, a la crianza de abejas meliponas que desde Yucatán se fueron criando y toda la, la zona de, del sur de México. Entonces, por ejemplo, ese está padre. Aunque ahora hay muchos que tienen sus apiarios y te llevan y te enseñan toda la vida de la abeja italiana, ¿no? Que es de donde obtenemos la miel. O sea, ec, ec, ecotour, yo quiero ir a todos. Voy a empezar ah. por el de la, la monarca en 15 días. Exacto. Y luego, y luego vámonos a las ballenas, Laura, que la señora nos espere en su viaje, este, en su, en su tumbona ecológica. Yo lo espero, yo espero en... O sea, bueno, lo que no te gusta es meterte al mar. Le da medio el mar. Me da miedo el mar. Yo amo el mar, a mí al revés, el mar como que es curativo. 
Bueno, les voy a decir algo que chistoso. A mí de chiquito y aún ahora no me gusta mucho la arena. No como casi mariscos ni pescados. Y sin embargo fundé hace 33 años el campamento tortuguero y amigos del mar de ballenas. Así es bueno, que... Es que una cosa es la arena y comértelos y otra es protegerlos y admirarlos, ¿no? Pues sí. Ahora, les voy a decir hasta dónde vamos ahorita un poquito más allá. Quitando un poquito la exploración y la investigación, que también mi inspiración fue ya justo y con sus programas. Ahora también me he centrado, como yo también tuve la suerte de tomar algo de neurobiología y me he seguido viendo en cuanto cómo estos espacios sirven de terapia hacia bajar el estrés, ansiedad, angustia y todo lo demás. Lo que se conoce como eco-psico-neuroinmunología. Cómo el ambiente te está afectando, te está generando emociones que te van a nivel cerebral y te están haciendo reforzamiento en tu sistema inmunológico. Y pues de ahí los famosos baños de bosque. También tenemos nosotros jornada de baños de bosque cerca de la Ciudad de México, en, los, en el bosque Tlalpan. Entonces, la idea es de que... Es lo mejor. Te... O pues sea, sí. es lo mejor desconectarte en la naturaleza. Es de las principales prescripciones que te da un psicólogo así en un así momento es. difícil de la vida. Salir a la... Mau, si abrazo un árbol, ahorita que estoy tan triste me voy a sentir mejor. Voy a ir a abrazar claro a Claro que sí. Sí, pero yo te recomendaría que lo hagas de descalza, porque además los árboles generan un aterrizaje mucho más fuerte por el alcance que tienen y, este, y te va a disminuir, te va a hacer que la viscosidad de la sangre disminuya, te va a bajar el azúcar. Es lo que se llama grounding. Uh -huh. ¿Y le tengo que decir algo o solo lo abrazo y ya? Sí, hay manera de hablar con un árbol. Te pones a la distancia de la lectura de un libro. Ok. Y sin ver al árbol, le platicas. Ahí es donde de repente dicen, este biólogo charlatán. Esotérico. Charlatán. Es un biólogo esotérico. esotérico. Pero pues está demostrado. <risa> Mira, que es, es, es como la relación con Dios. Tú platícale todo lo que quieras. Si te contesta el árbol, Exacto. ahí sí estás en problemas. Sí, sí, sí. sí. Pero, a ver, sí. si queremos ir a viajar contigo, ¿qué hay que hacer, Mau? Nada, contactarme en las redes. Este, estoy subiendo constantemente aventuras, este, se nos van ocurriendo algunas este, nuevas, tenemos una de subirnos a un árbol a 20 metros, se nos llenamos desde cortitas de cuatro horas, meternos a los tubos de lava de chicle, este, hasta las ya fuertes, buscarnos en las redes, y pues va formando parte de un grupo que, que no me gusta hacerlo masivo, no, no, no busco, este, ahora sí que aventuras este, con gente, sino más bien con gente que realmente empieza a generar un cambio, como ustedes tres que bien lo hacen con sus comentarios a través de todo lo que han, sí me pongo yo a, a ver de lo que hablan y, y yo también he sufrido la educación de mis hijos, yo también he sufrido con la discriminación de gente, este, incluso de las que cuidan los espacios naturales, yo creo que necesitamos gente que movamos, que seamos gotas de cambio, que hagamos onditas, este... Y, y bueno, entonces que me busquen en las redes. Eh, me tuve que poner Mau Green Coach. Odio lo de coach. Este, porque pues ahora cualquiera es coach. Pero, ¿Pero ¿cómo pues, se llama el, el... O sea, tu, tu cosa de aventuras tiene otro nombre y se me olvidó. Odisea no, no, México. Odisea México, correcto. Ya lo sí, he pero ahora más bien, fíjense que más bien lo, lo muevo a través de mi nombre. Porque con tanta Mau gente... Green Coach. A, a través de eso, este... Eh, si sí hay chavos que, que después son influencers porque dicen que conocen muy bien este, ir como a surfear en una playa, pues yo también conozco muy bien cómo proteger 
Muchas ¿Y cosas, tú, ¿no? sí, Y tú sí eres un influencer, Mau, porque sí es cierto que siembras algo en la gente de conciencia, de apreciación, de, de paz mental, de lo que sea. Este, sí lo haces, sí lo haces muy bien y te felicito. Y vaya, sí se puede viajar a México, chiste saber con quién. Ahora, hay pues, cosas que solo son por temporada. O sea, las monarcas solo están en invierno. Están las monarcas. ¿no? Las ballenas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dijiste, Laiva? Que las monarcas solo están cuando hay monarcas. Las ballenas hay. No se las, claro. podemos, no se las podemos aparecer por arte de magia. Eh, exacto. Y ah, también es. hay la posibilidad, porque es importante saberlo, que puedes decirle, a ver, Mau, ¿cuándo tienes este, viajes? Y entonces él te dice, tal, 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 tiene programados y te puedes pegar si eres tú solo, ¿no? O eres dos. Sí. Pero en mi caso, mi hermana armó un grupo solo para nosotros, que vamos a ir con Mau. O sea, también hay esa posibilidad que si hay cierto número de personas, Puedes hacer un viaje de familia o de amigos o de lo que sea, que no tengas que ir a colindar con nadie más si eres amargator como nosotras somos. Entonces, una vez dicho todo lo cual, vayan y busquen a Mau Green Coach. Sí. Que hace unas cosas increíbles. Mau, gracias por venir. No, hombre, gracias a ustedes. Y, y miren, como dice mi playera, por eso me lo puse así, que la, deja que la foresta te acompañe. Te acompañe. ¿Sí? Ah, que, la fuerza, que la fuerza de la naturaleza esté con nosotros y que logremos un equilibrio y una conexión real que viene de nuestros ancestros o sea, traemos una carga espiritual todos de una alta conexión con la naturaleza desde, desde el primer hombre que pisó este planeta ¿no? y tenemos sí, una responsabilidad porque, porque nos, nos, oh, sí, nos desviamos un poco pero o sea pues es, es la madre naturaleza por algo, ¿no? O sea, un respeto que le tienen unas culturas, este, bueno, pues en todo el sí. mundo, pero incluyendo la, Latinoamérica, ¿no? Sí, claro. Porque además Así no hay es. planeta B, güey. Entonces, cuidamos este o nos va a cargar de chingate. Así es. <risa> Gracias, Mau. Gracias, Gracias a ustedes. Sigan divirtiéndonos y recomendándonos muchas cosas a través de sus comentarios. Bye. Gracias a ti. ¿Eh?